0: 听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我们都知道，教导孩子能够独立，让他长大，是一个非常重要的功课。但是，做父母亲的呢，往往会为孩子想的太多，做的太多。今天要和您分享的是放手。更能够让他长大。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌《耶稣看顾他小羊
1: 》。阳光温暖了大树。也温暖了小草，雨水滋润了稻穗，也滋润了青苗。耶稣看顾他逍遥，一直都不能少。不论在哪里，他都来寻找，紧紧拥入他怀抱。笑也记录了烦恼，主夜色看不透小羊，一直都不难舍。无论在哪里，他都来寻找，静静拥入他怀抱。耶稣看顾他的小羊。拥入他怀抱，阳光温暖了大树，也温暖了小草，雨水滋润了稻穗。一直一直一直都不能舍。无论你现在是迷路、是害怕还是受伤，无论在哪里，他都来寻找，紧紧拥。静静拥入他怀抱，他都来寻找，他会找到你。静静拥入他怀抱
0: 。这里是希望之声。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟朋友您分享的这篇文章是吴淡如写的《放手更能让他长大》。作者说，在感情关系里有树株，有寄生虫。当树株的营养越来越缺乏。寄生虫还会怪宿主的供应差，爱他就不要无微不至的照顾他，让他变成寄生虫。作者说，有一个网友传了一个笑话给他。这个笑话说的是，联合国出了一道题目，请全世界的小朋友作答：对于其他国家粮食短缺的问题。请你谈谈自己的看法。结果，没有任何一个国家的小朋友会回答这个问题，因为非洲的小朋友看完题目之后不知道什么叫做粮食，欧洲的小朋友看完题目之后不知道什么叫做短缺，而阿丁美洲的小朋友看完题目之后不知道什么叫做请。那美国的小朋友看完题目呢，不知道什么叫做其他国家；亚洲的小朋友看完题目之后，不知道什么叫做自己的看法。作、就、者、是、看了这一篇文章，就苦笑了很久。他觉得创造出这个笑话的人，还真的是有程度。这的确是一针见血的讽刺。我们确实从小都不知道什么叫做自己的看法，多数人总是要挣扎很久、糊涂很久，才发现啊，原来我活的人生好像不是我要的人生。作者说，他也常常会碰到在恋爱、工作的选择上，为了长辈的反对意见痛苦很久的人。作者。曾经认真的问他说：“那你自己的看法是什么呢？”作者总是发现，他们痛苦的原因，并不全是因为别人的反对或者是别人的逼迫，而是自己根本就不知道自己想要什么。很多人活到七老八十，还是成天听着东家长西家短。把自己弄得心烦意乱，或者宁可求神问卜，就是不敢自己做决定。有自己看法的人少之又少，是因为我们生活在一个要求乖宝宝的社会里。为了方便管理，我们从来没有被训练成有主见的人。太有主见，总是被当作负面的批评。好乖，一向是大人对小孩的最佳赞美支持。只要有耳朵就好，嘴巴最好也只用来说好就好了。而就算是所谓的小时候很叛逆的人，也未必有自己的看法哦，往往只是觉得大人这样说不对的，我就是不从。这种因为反抗而走上的道路，常常是明知这样也不对，却糊里糊涂的往歹路走，也一样不是出于自己的意愿，走上企图，都说是被坏朋友带坏了。自己的看法来自对自己的信心。不久之前，作者访问了一对父子档，父亲是。电子行销界相当知名的总经理，他的儿子在19岁的时候就自己创业当了总经理。目前公司的营业额也相当稳定。作者对这个年轻人印象最深刻的是，他回答问题的时候眼神坚定、条理分明，很有创建。作者忍不住就问他的总经理爸爸。儿子这么优秀，是怎么样培养的呢？爸爸的脸上难掩得意地说：“他向来鼓励儿子要说出自己的看法。在孩子很小的时候，他就会把身为老板遭遇的困境拿出来跟儿子讨论，要儿子说出自己的意见。如果你碰到这个难题，你会怎么办？”儿子的看法虽然未必成熟，但有时候也会神来一笔，帮他解决一些想不通的问题呢。这个总经理就说，他最欣慰的不是儿子创业成功，而是他们父子互动良好。做爸爸的非常的欣赏他的儿子，因为遇到困难的时候，他的儿子。总是有自己的一套。很多企业家都以威权教育下一代，孩子有意见也不能够说。尽管家庭事业再成功，父子之间的感情常常只停留在表面功夫。这位总经理的父子情深，让作者深为感动。那您呢？是不是？也很羡慕这种父子关系呢。这一位父亲很有远见，他知道人一定要有自己的看法，才会有真正的自信心。我们不会天生就有自己的看法，也不一定会生长在一个鼓励你有看法的家庭。要有自己的看法，能够怎么做呢？只能够靠自我的对话练习，练习跟自己对话。当你遇到人生的选择题，先问问自己，到底我有什么看法？不要急着问别人。当然，自己的看法一定要有支持他的后盾，那就是要有承担失败的坚强，跟自我负责的勇气。他又提到了一个可能发生在你我周遭一时代幸福小孩的例子。方玉自小就生长在一个备受父母呵护的环境里，从来都没有单独的离开过家。高艺术家，他加入了学校的游学团，到加拿大游学。他每天欣喜的等待着。这一小段独立生活的来临，没有想到，他母亲的歇斯底里症状却和他的开心成正比。他妈妈说：“他连衣服都不会洗，自己根本就没有办法照顾自己。没有我跟在他的身边，怎么办？我要去问问学校，看看妈妈能不能够跟着去。”方宇的好朋友。也都加入了这个游学团，邦宇并不孤单。母亲的提议当然让邦宇很倒胃口。还好学校的答案是，父母即使要随行，也不能够像四九迎新一样的跟着梁山伯跟祝英台住在一起。也还好，邦宇的母亲是一个公务员，没有那么长的假期。可以随时左右，可是，在临行前的几天，母亲一边看报，一边大声地喊着说：“啊，糟了糟了！我看你还是不要去了。有一个女生到加拿大去游学，结果被谋杀了，好恐怖！我看那边的治安并没有想象中的好，不要去算了。”邦瑜就说：“全世界都有人被谋杀。”他在台湾也可能被抹杀，结果就跟妈妈吵了一架。妈妈觉得方宇变叛逆了，他跟找了学校的辅导老师。还好辅导老师蛮了解其中的奥妙。方宇保证自己一定会万分留意自己的安全，而且在行前把妈妈的叮咛白纸黑字的写下来。让妈妈放心，终于顺利成型。回来之后，也让妈妈觉得放手，让孩子变成熟了，更懂得体谅，而不再只是饭来张口的小女孩。这是一个温馨可爱的例子。放手不是失职，而是让依赖者成长的必经阶段。怕他羽翼微风。怕他自己飞不好，是一项扮演照顾者的人最大的忧虑。但是如果只是一昧的担心，一直不肯领会他迟早有一天一定要长大的事实，照顾者跟被照顾者就会变成很久的宿主跟寄生虫的关系，本来只是共生。后来却因为太紧紧相系，而变成了共毁，演变成共毁关系，只会让人头痛，就一点也不温馨可爱了。互相毁灭的关系，常常在亲密的人之间不经意的无奈成形。想作者就有一个新婚的女性朋友，她怕。寡母独居寂寞，很有心的把妈妈接到自己的家里住。没有想到，这个岳母动不动就进女儿女婿的房间，屡劝不听。有一次，他的女婿正在换衣服，岳母大拉拉的推门进来，赤条条的女婿被吓得魂不附体。岳母还见怪不怪的说。哦，没关系，我什么没见过。一家人嘛，小夫妻当然就不能够相处的太好。妻子已经习惯母亲居心民仪的照顾，但是她新婚的丈夫却怎么也消受不了，不久就离婚了。结果岳母比女儿还要激动，大骂女婿没有良心，根本就不知道要检讨自己。丈夫离开了，女儿当然也埋怨母亲：为什么只要有妈妈介入，她的感情就从来没有好下场呢？这可不是一个罕见的案例哦。当事人如果换成了婆婆、媳妇跟假心饼干的丈夫，相信每个人的隔壁呢，大概就可以找到现成的恶意词，因为不肯放手。所以不懂分寸，故意听不见声音，这些家庭的纠纷到底要怎么样去解决呢？真的是很难的。放手是一种对别人独立生命的尊重，需要渐进式的练习。如果我们在年轻的时候没有学会，到老就更加学不会了。不只有在亲子的关系里。在任何感情的关系当中，比较弱势的那一方，常常会变成寄生虫。寄生虫幼小的时候不会造成宿主的困扰，但是它会一天一天吸收养分，慢慢长大，大到使宿主面黄肌瘦，让伟大的宿主精疲力尽。而寄生虫也会变得贪得无厌，对宿主充满怨言，并不会感到幸福的。所以，作者就提醒我们：爱他就请不要无微不至的照顾他，让他变成寄生虫。我觉得，这真的是值得我们做父母的去好好想的事，尤其。随着独生子女现象的普遍，家长对孩子的爱有增无减。但是，一般华人家庭的教育观念，总觉得让孩子吃好吃的、玩好玩的、上最好的学校，给他无微不至的呵护，什么都替他安排好，就是爱孩子，就是看重孩子。真爱孩子的表现。不过，小心像这样的观念，可能会让我们的孩子变成寄生虫，变成一个不会独立思考的孩子。孩子长大了，还是不知道自己要什么。做父母的往往就是为孩子担待太多，总是觉得担心孩子这样，担心孩子那样，所以。什么事都要帮孩子担，但是我们却忘了，生命是独立的个体，独立的个体都是需要学习独立的。我们看看动物，像是牛，一出生在很短的时间里，它就要站起来；还有老鹰教小鹰飞，也是大家都知道的例子。这些动物的爸爸妈妈竭尽所能的，就是要让孩子独立，在短短的时间里就要独立。唯独人，在襁暴期是非常长的，而在脱离这个时期之后，我们仍然是舍不得放手，总是觉得孩子还不够大，总是尽量的为孩子设想，为孩子安排。却忘了，每个人都是独立的个体。每个人在可能的范围里，可以渐渐的让孩子独立，而父母陪伴孩子，就是要负担这个责任，帮助孩子能够独立。虽然说啊，像是这样类似的观念，我们在节目里常常有分享。但是人就是需要被提醒吗？你说是不是呢？别忘了放手，更能够让我们的孩子长大。我们更可以把我们的孩子放在上帝的手中。最后，我们再来欣赏一首诗歌《你的双手》。
1: 手春夏秋冬，看遍人间离别聚首，像流星划过夜空，谁能将灿烂？上。里愁，当红颜花。